0: Embarquez dans l'Aventure RH, le podcast qui vous raconte la vraie vie des professionnels des ressources humaines. Anecdotes et témoignages, découvrez chaque mois les expériences qui ont marqué leur parcours RH. Dans ce deuxième épisode, nous vous proposons de découvrir le témoignage de Frédéric Pierron, DRH de l'entreprise Feedback qui regroupe un millier de salariés et formatrice en droit du travail et ressources humaines. Frédéric Piron, quel lien entretenez-vous avec les ressources humaines C'est un lien assez important pour moi, c'est-à-dire que
1: j'ai choisi en fait, ce métier des ressources humaines puisque je suis au départ juriste sociale et que j'ai préféré, souhaité sortir un peu du cadre strictement juridique pour aller vers ce, ce métier des ressources humaines que je trouve beaucoup plus large, qui est un terrain de jeu pour moi beaucoup plus vaste, hein, puisque je voulais être magistrat, moi, au départ. Hein, donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait du droit. Et j'ai découvert les ressources humaines par le biais du droit social, hein, à la fin de mes études. Après avoir été juriste social, j'ai tout de suite souhaité faire quelque chose qui, qui était euh, en lien avec les ressources humaines pour ouvrir, justement, le cadre. Et donc, c'est un lien assez euh, fort. Hein. J'ai vraiment... j'aime enfin, beaucoup ce métier, tout simplement. J'aime beaucoup les ressources humaines. Je trouve que c'est le métier le plus complet qui soit, puisqu'on est à la fois dans de l'expertise et dans du comportemental. Euh, les soft skills, hein, qui sont euh, très importantes dans ce métier, permettent vraiment
0: d'expérimenter de, sur un terrain très large. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans, dans ces ressources humaines Ouvrir l'éventail, ouvrir l'horizon c'est ça, c'est-à-dire
1: qu'il y a une telle évolution permanente de la réglementation, euh, la façon même de faire ce métier est tellement variable d'une entreprise à une autre en fonction du secteur d'activité, des enjeux, qu'il y a quelque chose de très important dans ce métier, c'est qu'il est impossible, en tout cas pour moi, de m'ennuyer. C'est-à-dire que là, j'y trouve un levier permanent de motivation parce que c'est du
0: développement pour moi-même en permanence. Frédéric, à quoi ressemble le quotidien quand on travaille comme vous dans les ressources humaines
1: c'est compliqué de parler d'un quotidien parce que chaque chaque journée est différente. Est je, euh, moi, je définis mon programme, j'ai mon planning comme, comme tous les DRH avec euh, des négociations à, à organiser, à structurer à tel moment, un certain nombre d'entretiens, les plans de formation. Bien sûr, ça, ça dicte la, le calendrier de l'année, mais euh, j'ai des, des points journaliers que je dois faire et d'une journée à l'autre c'est complètement différent. Donc, euh, il y a une partie de, de mon temps qui en réflexion pour la définition de la politique RH qui va être déployée, il y a une partie de mon temps qui est en animation de mon, de mon équipe, j'ai 10 salariés de mon équipe RH avec lesquels on, on travaille sur tous ces sujets-là, donc il faut effectivement, bien entendu j'ai plaisir à les animer et à les développer. Et puis pas mal de points aussi avec les managers pour régler des situations, pour les accompagner dans la transformation de leurs équipes et pour leur permettre d'être le plus à l'aise possible dans les, dans les différents sujets qui les animent. Donc il n'y a, a pas de journée type.
0: Et quelles sont les situations RH que vous rencontrez le, le plus souvent Alors
1: il y a la première typologie de situation, c'est celle de, des conflits larvés ou existants à l'intérieur d'une équipe. Donc un manager, soit parce qu'il est en difficulté avec un membre de son équipe où son équipe vient me voir pour me demander en fait un, un accompagnement pour sortir de, de cette situation. Ça c'est une première famille gestion de conflit ou gestion de conflit entre des membres d'une équipe que le manager n'arrive pas à, à gérer et donc euh, me demander conseil euh, sur ces sujets-là. Une deuxième catégorie de, de sujets qui est de l'accompagnement tout court, c'est-à-dire euh, comment permettre à un manager, soit parce qu'il arrive dans sa fonction, euh, soit parce qu'il est face à une transformation qu'il doit opérer, comment l'accompagner dans la mise en œuvre d'un changement. C'est une deuxième famille qui est l'accompagnement du changement. Le troisième, c'est aider en fait euh, à, à ce qui est euh, incarnation des valeurs. Là, c'est le, le sujet le plus compliqué, je trouve, moi, dans, dans, dans ce métier, c'est-à-dire... Euh, s'assurer et permettre en fait aux managers d'incarner les valeurs de l'entreprise, euh, s'assurer qu'ils ont la capacité de le faire, même quand le cadre est compliqué. Et puis, euh, l'exemplarité hein, qui fait partie de, de, des sujets qui ont été un peu mis à mal avec euh, la crise sanitaire d'ailleurs, parce que ça a pas mal redistribué les cartes. Et aujourd'hui, c'est un de mes sujets, c'est-à-dire comment permettre à chaque manager de, de se réapproprier justement euh, les valeurs et euh, l'exemplarité pour pouvoir assurer leur, euh, leur fonction correctement
0: et quelles sont les clés, justement Quels conseils vous leur donnez euh, La
1: première chose, c'est que je ne fais pas les choses à leur place. C'est-à-dire que ce qui est bien clair entre, entre nous, c'est que je ne suis pas le manager de l'équipe et donc ils ont une responsabilité, donc je remets leur, la responsabilité à la juste place. Parfois, ils viennent me demander de faire à leur place et je dis non, je ne le fais pas à votre place. Je vous donne des clés, je vous conseille, mais je ne je, je le fais pas, je fais pas à la place du manager. C'est important, oui. ça, de
0: ne pas intervenir directement
1: C je trouve très important dans, dans la fonction justement RH de ne pas se tromper de place, pour moi en tout cas. Aider le management, ce n'est pas faire à la place du management.
0: Frédéric, est-ce que vous pourriez partager avec nous une anecdote ou un souvenir dont vous êtes particulièrement fier au cours de votre carrière
1: Oui, alors, euh, on, a, on a mis en place une, une certification qui a été vraiment une pleine réussite, c'est-à-dire quand je dis pleine réussite, c'est à la fois bien sûr le contenu qui était adapté et qui a permis à chacun de progresser, à chaque manager de vraiment prendre en main son, son rôle avec les bons outils, et puis un retour de leur part sur euh, la reconnaissance qu'ils ont eue à l'égard de l'entreprise, euh, de les avoir reconnus comme étant capables de prendre en main euh, leur rôle. Et ça, ça a été utile, ça a été efficace et ça a été surtout, ça a été sur la durée. C'est vraiment quelque chose dont chacun continue à parler après, comme étant vraiment un ciment, un ciment dans, entre l'entreprise et les managers en question.
0: Mais malheureusement, le quotidien d'une professionnelle des RH comme vous, c'est aussi fait de, de moments difficiles. Quels sont ces, ces moments qui sont bah, incontournables hein, dans un parcours ouais. professionnel de RH et qui sont toujours euh, problématiques pour vous
1: j'ai une anecdote à... qui est évidemment après coup amusante, qui sur le coup n'était pas. J'avais eu un point avec mon DG avant de lancer les négociations. Moi, j'ai toujours fait les négociations seule, hein, sans, sans, sans mes directeurs généraux je m'étais mis d'accord sur le cadre général, l'enveloppe globale que je vais pouvoir avoir pour envisager une, une évolution de salaire et une augmentation générale et individuelle des salaires. Donc la première réunion se passe avec mes représentants du personnel, donc c'est un tour de table, etc. Donc j'explique la situation difficile dans laquelle l'entreprise se trouve, le contexte global, économique, social en France et au niveau de l'entreprise. Donc ça c'était la première réunion. Euh, deuxième réunion, donc, euh, chaque représentant fait son tour en disant, voilà, moi j'estime qu'il est important d'augmenter, enfin bref, chacun, chaque syndicat fait son ses revendications. Et puis donc je dis, bah, écoutez, voilà, au regard des difficultés de l'entreprise dont on a déjà parlé, euh, euh, c'est pas envisageable dans, dans, dans ce cadre-là, bref, on, on, je tiens je tiens mon, mon rôle par rapport au cadre que j'avais défini avec mon DG. Et... <rire> À la réunion suivante, j'arrive dans la salle et je vois chaque représentant du personnel avec un, un hebdomadaire, un journal, on va dire, d'information. Je les trouve assez narquois, enfin je les je, je trouve qu'il a un petit sourire en coin. Donc je leur dis ben, bonjour messieurs, enfin quel est le je vous vois bien en, en forme que se passe-t-il Et il me dit ben, Regardez, Madame Piron, avez-vous vu cet article? Dit sur les résultats de l'entreprise. Euh, notre directeur général a été interviewé et a, et a expliqué. Donc il me lisent l'article et effectivement il y avait euh... <rire> Il y avait un article dans lequel mon directeur général, qui avait oublié de m'en parler d'ailleurs, disait que l'entreprise n'avait jamais fait des résultats aussi importants, qu'on était vraiment dans une période faste, etc. En termes de crédibilité du DRH, c'est un petit peu compliqué. Hein
0: oui. <rire> je... Effectivement, on se met à votre place, voilà. c'est compliqué. Comment voilà. est-ce que vous voyez, Frédéric, l'évolution DRH dans les années à venir
1: Alors moi, je suis très, très optimiste. Euh, bon, D'abord, je suis très optimiste tout court, mais je suis aussi très optimiste euh, quant à l'évolution de, de la fonction euh, des ressources humaines. Si je regarde ce qui s'est passé sur les 20 dernières années, il y a eu quand même déjà en France une, un recentrage et un un rapprochement très fort de, de la Direction des Ressources Humaines du Centre de Décision et de la Direction Générale pour transformer, pour accompagner et pour faire face aussi, on l'a vu avec le coronavirus, hein, faire face à des, euh, à des, euh, des réglementations et des, et des contextes spécifiques, donc euh, gérer la crise, hein, être dans la gestion de la crise, hein, les DRH ont été en première ligne. La Direction des Ressources Humaines n'était était pas forcément vécue comme pouvant être, être un acteur majeur de la gestion de crise Total, on va dire. Pour moi, c'est le début d'une nouvelle étape, de renforcement encore du rôle de, de la direction des ressources humaines pour les entreprises en tout cas françaises. Merci beaucoup Frédéric pour votre témoignage. Ben, merci à vous.
0: Vous venez d'écouter L'Aventure RH, le podcast qui vous plonge au cœur des ressources humaines.